0: Bem, sejam bem-vindos ao nosso podcast chamado Jabakutral, um nome que nem eu entendo porque ele tá com esse nome por enquanto, ou definitivamente. Eu me chamo Marcos, você está escutando um podcast que você não sabia que existia, nem nós sabíamos que ele existia, mas que você precisa escutá-lo. E estou aqui ao lado, não ao lado, remotamente, porque sabe, tá todo mundo longe. então aí com o meu amigo de 19 anos, um jovem rapaz, bonito sexy. Sarah Jefferson, qual o Valcio.
1: Olá, boa noite a todos. Estou muito bem. Acompanhado de pessoas maravilhosas, com vozes melhores ainda, especificamente de um amigo, né? Que você vai apresentar agora.
0: Eita, cara, esse cara aqui eu não vou falar nada dele. Porque se eu falar uma coisa desse cara aqui, que ele tá tão calado, porque sabe, a voz dele ecoa na sua alma. Sabe, ele já começou a rir, então é
2: ele. <risos> a autarquia cinematográfica. Julião. Oh. Boa noite a todos, ou bom dia ou boa tarde, dependendo de quando você estiver escutando isso. Sejam bem-vindos ao Jabá Cultural e vamos lá é, adentrar o mundo da cultura popular.
0: Exatamente. Mundial. E agora para terminar aqui, antes, antes de começar a mesa besteira, estamos aqui com ele, o homem, o mestre. Aquele que conhece toda a cultura japonesa, que eu até japonesa, coreana, tudo. Méfio. Opa,
3: tudo bom, pessoal? Aqui é o Méfio, como todos me chamam, né? Mas meu nome é Mateus, obviamente pelo fato do senhor Julius ter apelidado é, todos é, nós assim, né? Com os nossos nomes em inglês. Mas é isso aí. Quanto à questão de, assim, entender tudo da cultura japonesa e tal, é... Eu, eu estou mais ciente do que Não, ciente... outras pessoas Não, mas é que vamos a gente ser... já está
0: é. contando, cara Você tem que saber disso Então, tudo bem então.
2: exatamente.
1: Eu <risos> os gás, ignorantes.
0: <risos> então é isso Sejam bem-vindos E vamos adentrar agora nessa empreitada maluca E nosso tema de hoje será Sobre o que, Julião? Sobre o filme
2: Yesterday Dirigido uhum. por Danny Boyle E escrito por Richard Curtis Lançado em 2019 é, pode parecer um pouco estranho que a gente fale de um filme é, relativamente antigo, não, não exatamente relativamente antigo, mas que não está na pauta agora. Né? Julião, tem tempo Julião de como de a situação. pandemia dessa
0: aconteceu, Julião? É.
2: Você pode falar o que você quiser. <risos> É, com, a, com a pandemia agora né todo dia é igual né? todos os assuntos mim, acabam sendo relevantes porque assim não há dia, novos dia, assuntos não muda nada né? exatamente então hoje nós vamos falar um pouco a respeito de Esther né? e a partir dele vamos entrar uhum. em outras questões muito mais interessantes né e, e aí cada um poderá falar que isso se destrinchará a partir da premissa Sim. deste filme este filme, Yesterday, para quem não conhece, é Yesterday conta a história de um músico é, relativamente frustrado chamado Jack Malick, interpretado pelo Rimesh Patel, que, ah, um certo dia, sofre um acidente atropelado, perde uns dentinhos ali, e nesse ínterim, né, desse acidente, ah, uma, uma espécie de cataclisma acontece com o mundo. De repente a memória de todas as pessoas do, do mundo enfim, acaba sendo resetada e um, um aspecto específico da cultura não existe mais. Os Beatles cara, que não coisa mais. Isso aí já é assim, uma coisa assim, lastimável, cara. E aí?
0: Como que os Beatles não existem no mundo, cara? Isso assim <risos> não dá para aguentar.
2: Exatamente. Então o filme passa a examinar, uhum. a partir dessa premissa, né, o que seria do mundo se os Beatles jamais tivessem existido, jamais tivessem sido, jamais tivessem saído de Liverpool e atingido todos os palcos mundiais, se transformando numa grande mania ali. E aí, Julião, é a partir disso a gente pode
0: falar sobre essa questão do e-se, é. que o filme nos apresenta. E antes Sim. a gente passa para essa questão do e-se, que é o é. nosso é. tema, a partir de hoje junto com o filme, Sim. gostaria de saber dos senhores, principalmente não do Júlio, quem sabe. O Júlio, meus caros ouvintes, ele é um homem assim, uma autarquia. Então, toda autarquia gosta de ser uma pessoa que gosta de falar muito. Então, a gente vai falar primeiro, vamos passar para o nosso querido Lino Jeff, para ele falar o que ele achou do filme e o que que algumas coisas como, será roteiro, ele vai, sabe o que eu tô dizendo, não lhe agradaram tanto. Então, fala aí,
1: Lino Jeff. O filme, ele tem uma vibe muito gostosa de se assistir a um filme bem uhum. de sessão da tarde, é um filme que você se sente confortável assistindo, se sente abraçado, assim, você, você assiste e você fica bem. Só que, ao mesmo tempo que você fica bem, você fica mal pra <risos> ficar bem. Porque no roteiro tem um, tem um aspecto, a gente tá fazendo... É, cara, com, spoiler eu spoiler. é seguinte, acho que todo mundo vai concordar aqui. Se o filme
0: é de dois passado e você tá na pandemia e você não viu esse filme ainda, você tá errado. Então tá certo. Hein?
1: Cara, só que aquele erro de roteiro que eu e o Mark <risos> sabemos qual é, dele cantando na escola uma música que sequer existe no mundo, no, nesse novo mundo, é, porque é uma o, coisa o que, que acontece, quebra muito o que acontece? a
0: imersão. O João ele deve, ele explicou a premissa para nós e também o que acontece. O filme em si não é uma comédia aí. Musical muitas vezes Que eu posso até afirmar Ele é um filme de romance Isso que é interessante
1: que tem música E o que acontece
0: só... é, A partir dos é. Beatles não existirem Não existe o Oasis, que é uma banda Inglesa, que foi virada nos anos 90 De British pop Que seria o estilo dos anos 90 E o que acontece então, que é Do Jack Malick, muito bom esse nome Julião. Ele uhum. cantou essa Malick. música Na escola, o que fez ele virar Uma celebridade local na cidade dele mas ela, e aí tem a Ellie, não é O nome dela? Uhum. É Ellie, o nome da. Que é vida, que é vida pela é Alice, é, nome né? da Lily, James, Lily ela, James. Ela vira amiga do Jack. E a partir disso, Esse é uma certa amizade uhum. com alguns toques de tensão sexual ali no meio. Normal. E a partir disso, o filme mostra isso e mais, sabe. Vamos lá. Aí é questão de lógica. E eu espero que vocês entenderam junto comigo. Se você é spoiler se não existe mais o Oasis. E ele ainda se que ele cantou aquela música? Automaticamente, ele não deveria ter cantado aquela música. Eu não sei, eu acho que eu tô ficando perdido já aqui.
1: Me ajuda, Jeff. Não, é porque... Se... se só a partir daquele momento do... Do acidente pra frente, as pessoas não se lembravam. E ele cantou quando era criança ainda, a música é como se... Quando Sim. ele fosse criança, ele, ele tivesse tido acesso aquele meio cultural que não existia no mundo. Então, basicamente, ele cantou Wonderwall num mundo que não existia, Oasis. E aí, e aí como é que fica isso no roteiro? E, e por exemplo, se, o, se é. o filme tivesse simplesmente ignorado esse fato lá pro fim do é. filme, isso nem ia ser um é. problema. Mas o que torna ele um problema é que, hum. acho que nos últimos 20, 30 minutos de filme, ele tem um, um flashback dele cantando essa cena, Sim. essa música. Ele tem essa cena rolando na, na mente dele, essa lembrança. E aí, é aí que, que fica Sim. ruim, sabe? Porque, não o filme, né? Mas assim, a, a lógica e do Befle, filme... Beth, o que, o que, você, você concorda com isso? Você
0: viu o filme, ou você não ouviu o filme, você tá aqui de pedestra. O que, que você acha, Beth?
1: Olha, quando
3: eu vi é. esse filme pela primeira vez, assim, tipo, lendo a sinopse, tendo uma ideia do que, que seria, eu pensei, é, a ideia é até legal e tudo mais, beleza, The Beatles foi uma grande banda e mostrar tipo, um universo paralelo onde provavelmente eles não teriam existido e que eles não teriam composto todas essas músicas que fizeram sucesso no mundo todo, é, seria um mundo completamente diferente, claro, mas assim, quando tem aquela questão de desenvolver a música quando o protagonista, né, ele tá fazendo to tocando a música para os amigos. E ele fica perguntando Por, mas vocês não conseguem, vocês não sabem quem são os Beatles, vocês nunca ouviram falar deles. Aí eu pensei durante o decorrer de, do desenvolvimento, quando ele tá tentando hum. lembrar de algumas outras músicas, algumas letras, é como parece a mesma situação que os integrantes da banda, eles viveram, uhum. vivenciaram de fato, né? Quando, por exemplo, o Paul McCartney, ele compôs Hey Jules para poder confortar um amigo dele, né? Por uhum. conta de divórcio dos pais e tudo mais, aí tem toda aquela questão de também confortar aquela garota que tá sempre do lado dele, que ele gosta, mas que nesse meio que ele tenta ficar entre a fama e saber que ele tá plagiando aí quando eu vi por esse sentido, eu pensei... Ah, é interessante, você tá querendo dar uma associada ali com os, os membros da banda, mesmo com esse cara que tá no, nesse mundo diferente que os Beatles não existem. Agora, assim, o filme tem uma composição legal. Ter usado a premissa de um universo que uma banda não existiu também é legal. Só que tem aquela questão... Não tinha nada, assim, melhor <risos> pra poder produzir, entendeu eu, eu, É, sério, eu fiquei vendo esse filme eu fiquei pensando, pô, cara, podia ter usado um pouquinho mais a criatividade aí, tipo, sei lá, o mundo de... O rock não existe. É, assim, não é uma é acontece Acho assim. que todo
0: mundo aqui vai concordar que os Beatles, eles foram muito importantes pro desenvolvimento da música ocidental de toda uma cultura é. dos 60 até hoje. O, o que eu achei, o que eu achei hum. mais... Assim, um pouco que eu não, não consegui engolir muito é, foi que sei lá, as músicas dos Beatles são maravilhosas né? mas o que me aconteceu Com é que as músicas dos Beatles cantadas por um cara do ano de 2019 que passa o um filme da o hoje em dia exatamente. onde, sei lá é, quem que é famoso hoje em dia eu não sei quem é famoso
1: hoje em dia é o Cheiro, próprio né? Ed que tá lá é. então, exatamente Cheiro eu também fiquei me perguntando a mesma coisa cara porque é, é muito é muito tentador você falar que Beatles é uma música é um é um grupo atemporal e que faria tanto sucesso quanto fez antes em tão pouco tempo mas eu não acho que aconteceria dessa forma se a gente fosse trazer a música deles para para atualidade principalmente porque a banda como toda banda ela ela tem tem Sim. toda uma evolução né durante a carreira então as primeiras músicas deles é. eram bem mais simples e depois eles foram evoluindo e tal. E, e eu não sei se, se isso seria tão, é, tão é. forte hoje em dia. Porque as primeiras músicas dos Beatles não. Não, não é que são ruins, obviamente são boas, mas elas, é. assim, comparada com músicas atuais, assim, elas são bem mais simples que muita
2: música é, atual. Que faz, é, nunca sei. Começo de carreira dos caras. Algumas, né? Tem outras que são já bem mais complexas.
1: Né? Sim, mas aí, essa aí é livro, da... Sim, mas são, já são de álbuns é, posteriores, Na, né? Posteriores, Eu falo assim, o, o primeiro é um e o segundo, eles são bem mais simples. A, a melodia sim. deles, a letra deles, é, sim, a, as músicas são bem mais simples em questão de, de composição, de, de instrumento, de letra mesmo. E depois sim. eles foram evoluindo muito pra mim... É, o álbum do Strawberry Fields, ele é muito bom ali, eles já estão já evoluindo para um cacete, comparado com as outras, com os que vieram antes, mas tipo, o primeiro álbum deles... É, que eles tinham, eles tinham aquela coisa bem de, que... é, como eu posso dizer, boy band, né, que... era uma boy band da época. É, isso vai dar polêmica chamar de boy band, mas, vamos ver Hum. Ah, mas é uma, é uma, é uma banda. Não, gosta é agora,
0: eu quero, agora eu quero saber do Julião. E aí, meu, meu caro ouvinte, o que acontece? Quando o Júlio fala.. Cara, quando o Júlio fala, a gente tem que
2: ficar calado. Tem que ouvir. Tem que razão não, do cara. cara. Então vai lá, Julião.
0: <risos> Faça as honras.
2: Oh. <risos> Gostaria de sê-lo, <ser>, né? Mas <risos> acho que ainda tem que comer muito feijão para chegar até lá. Mas muito bem, assim, é, eu gosto de Esther, eu acho que o filme tem uma, tem uma vibe muito legal, assim, é, ele, ele te propõe, dentre muitas coisas, fazer um romance, quando você analisa a carreira dos envolvidos ali, especialmente o Elis, uhum. Curtis, você você Curtis, você acaba imaginando, assim, olha, que aquele filme ele vai descambar em algum momento, vai caminhar em algum momento para o romance. Eu é, eu acho que talvez a costura entre todas essas tonalidades que o filme é, decide abraçar para desenvol no desenvolvimento dessa premissa bastante interessante é, e especulatório, né, de caráter especulatório, é, que já são mais problemáticas porque assim essa premissa ela pode ir tanto por um lado se a gente for pensar em termos de gênero poderia escapar tanto para uma ficção científica quanto para uma comédia Sim. quanto para um drama né? e aqui eles eles não não ele, com exceção da ficção científica e de outros logicamente que não seriam totalmente é, é, totalmente contrários ao que o filme se propõe a fazer que é uma coisa mais leve tirando isso o filme acaba abarcando tudo, então ele tem um lado muito dramático, muito reflexivo a partir ali dos últimos 30, 40 minutos finais tem um lado mais açucarado ali do romance uh, tem um lado mais fômodo em algumas cenas mas que ainda assim tem um caráter um pouco mais sério até do que eu acho que deveriam ter Algumas cenas mais cômicas acabam tendo um fundo, na verdade, um pouco mais mais denso, que para mim, de certa forma, foi uma surpresa. Mas ainda assim, quando o filme acerta nessa construção emocional, no seu núcleo emocional, que é a relação entre o Jack e a Ellie, né? é, e ao propor esta nostalgia com a, a música dos Beatles, e, e mesmo mesmo re, mesmo nessa forma de reverência né? nessa forma mais é mais respeitosa com que eles tratam a banda né eu acho que eles, eles fazem bem eles fazem de uma maneira bonita é lógico pode ser é passível de discussão se como vocês falaram aqui se de fato é, os Beatles fariam o mesmo sucesso material, né? Os Dos Beatles faria o mesmo sucesso em 2019. O de móvel, do Porque que é no que mundo eu não sei o que o,
0: o, o, é, o que ocorre? Ele Sim. tem uma, as músicas, vezes parece muito aquela coisa de Beatles, entende? Aquela coisa mais folk, Sim. mais pop. Só que a carga folk uh -huh. ele tem uma coisa mais atual. Então, sim, é o folk eles. acessível. E, né, e as músicas do Beatles, se vocês, se vocês forem é, reparar ou claro. até não se concordar comigo, elas são músicas que elas têm uma é. carga emocional muito grande que não preza em nada, muitas vezes, pelo
1: comercial. Ela é pelo que ela é. Então, todos os álbuns deles foram produzidos em momentos muito específicos da, da vida dos é. integrantes. Então, era, o que aco estava acontecendo sim, sim. na vida deles, eles transpunham para a música. Então, não é uma coisa comercial, porque hoje em dia, o é, boy é, é, é muito comercial, comercial mesmo, é, é formada, é, é montada, montada justamente pra, pra vender.
0: O que acontece também com esse filme, é coisas que o acho que o Júlio falou aí a respeito, é que o diretor Danny Boyle, ele é o um diretor de romance e de comédia, se a gente for lembrar. Ele é um cara doidão, é. doidão.
2: Ele é o um diretor... É um diretor bastante eclético, né? ele tem filmes muito distintos no, no currículo. Além do Yesterday, você tem, ele ganhou o um Oscar né, por Quem Quer Ser Um Milionário, e ele tem outros desses dramas é, que são dignos de Oscar, foram indicados ao Oscar. Além desse, ele tem os um 127 Horas, que pelo qual ele recebeu a é, indicação ao Oscar. Ele ganhou o Oscar em 2009 por Quem Quer Ser Um Milionário, e dois anos depois, 2011, teve a indicação por 127 horas. No caso, ele não foi indicado a direção, mas é, o filme foi indicado a cinco, seis prêmios. Saiu sem nada. É... Mas, enfim, o Danny Boyle tem uma carreira muito vasta, tem uma carreira muito eclética. Ele, faz, ele tem uma, um controle muito interessante é, da narrativa. Ele tem sempre, sempre faz, pelo menos na maioria dos filmes, uma experimentação visual que é bastante interessante então geralmente os filmes ou eles adotam uma, uma postura uma postura técnica em alguns momentos isolados um pouco mais é, experimental com, às vezes com muita câmera na mão com uma montagem mais acelerada dois spots três spots como você tem o exemplo do transport tanto o primeiro quanto o segundo o próprio quem quer ser o milionário tem a questão da linguagem, que é uma coisa meio parecida do, com o cidade. Totalmente. De Deus.
0: Do, parecida? É... Parecida, não, cara. É... Copiada. Exatamente. <risos> é,
2: exatamente. É, você tem no Extermínio também. Coisa né, independente. Muito, muito daquela, hum. daquela vivacidade, assim, mas independente. Você vê que tem muita câmera na mão ali, né? as os, os Cam e tal. O Trans, que é o Em Trans, e... lançado em 2013, pouca gente viu mas ele também tem ele vai um pouco para esse lado mas é uma, uma estilização um pouco mais forma
0: É engraçado não, que eu, eu não sei vocês assim porque eu mas eu não consegui Sim. sentir esse filme uma carga técnica muito aprimorada eu acho que o é um filme mais me ganhou mesmo pelas atuações e pelo roteiro esse si, porque por essa coisa
2: muito de é, técnica. as técnicas visuais a estética do filme mas é porque é aquilo que a gente até até falou outro dia. É, em alguns casos, especialmente quando você tem duas personas que que têm identidades é, artísticas né, muito bem definidas, ou você vai ter um casamento perfeito e o filme vai parecer que é dessas duas pessoas, ou você tem uma preponderante sobre a outra neste caso é, é bem notável que o filme é mais do Richard Curtis que é um roteirista de comédias românticas britânicas ele fez o quatro casamentos e um funeral que ele uhum. foi indicado ao Oscar em 1995 fez um lugar chamado Notting Hill em 1999 fez simplesmente amor em 2003 é, fez questão de tempo em 2013 então ele tem no histórico dele essas comédias românticas que são bastante que são bastante emotivas, têm um, um diálogo espirituoso, tem fazem um excelente uso de uma trilha sonora pop né Então assim a construção do Richard Curtis é justamente desse desse romance que é muito brincado com o humor, muito brincado com a trilha sonora, e altamente reconhecível então, altamente gostável Muito difícil Tem então, gente que não gosta Mas é muito difícil o Então você está me dizendo, dizendo
0: Que o Richard Curtis ficou com preguiça de sim. dirigir
2: esse filme? Foi isso que aconteceu? Então <risos> o, o Richard Curtis em 2013 Disse que o último filme que ele dirigiria Seria About Time Questão de tempo é, ele, ele fez ah, só isso. acho que o que dois três filmes como diretor simplesmente Amor, os piratas do rock ou the boat that rock e isso questão de tempo e ele disse que não dirigiu e aí ficou
0: é de e,
2: aí, e aí a partir disso é e a partir disso você tem é, você tem um trabalhando com outros diretores inclusive diretores bem renomados como o Steven Spielberg Sim. como o Stephen Daldry, inclusive no filme é, que foi filmado aqui, no ah, Brasil Trash, ou a Esperança cara, do Cara, o Brasil, é que você vê o Brasil é
0: sempre assim, quando eu falo do Brasil, é lixo,
2: é, 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 é uma lixo. maravilha,
0: cara. O <risos> que, que é isso, cara?
2: É traficante, é assim mesmo. Então, é uma coisa boa, assim, porque, né, é, aqui a gente sabe que a, é Esse a aqui é o Brasil Pada do luxo, né, então. É só isso que está aqui. Aqui é o Brasil. Aí, de repente, tem um monte de AK-47 apontado para você. né? Enfim. É, mas o que acontece é que, assim, você, você, nesses casos, você acaba fazendo uma associação mais pela familiaridade do tema e pela recorrência do tema nas carreiras dos realizadores. Se você olha para a carreira do Richard Curtis, você vai ver uma predominância de comédias românticas pop. Se você olha para a carreira do Danny Boyle, você vai ver pouca ou nada na verdade em relação a isso né? é e também e se você for olhar claro o material estético do filme é tem pouco do que o Danny Boyle faz mas há elementos aqui na própria sequência do, do ah sim é verdade é, né quando tem um certo slow motion ali é uma coisa que o Danny Boyle costuma fazer Filmes, como uma que coisa que eu, que, eu reparei, que
0: eu reparei muito interessante é, um... foi quando ele vai se lançar o, o disco Sim. dele e aí o, o, a câmera fica muito posicionada Sim. perto dele, entende? Fica aquela coisa muito... como é que é, é aquele olho, olho de peixe, né?
2: Uhum, é o final. É a gente, gente Parece Fichai. muito
0: isso. Acho interessante.
2: Sim. E no caso, ele, ele usa essa... essa é uma, que é uma, a fechar é uma espécie de uhum. grande angular. né? Geralmente, os cineastas usam pra mostrar o desconforto de um personagem e engraçado que no, que no do filme que parece de ser um
0: desconforto, mas ao mesmo tempo mostrar o artista, sendo o artista mais de perto uhum.
2: ele, tem isso sim, é, ele, tem alguns, é, ele tem alguns momentos um pouco mais um pouco mais até mais naturalista. você percebe que na, na própria maneira como ele filma os shows tem uma diferença ali na textura da imagem para as outras para as outras cenas, especialmente as cenas internas ali que ou foram gravadas em estúdio ou foram gravadas numa locação pré-determinada e, né, a, a, a arranjada mas eu quero saber pra, mas eu quero saber de você, Júlio porque aquela...
0: eu quero saber de você uhum. você concorda comigo com o Jeff sobre uhum. esse erro de roteiro? que o Matthew, uhum. ele não gostou foi do filme em si, pelo que eu pensei.
2: É, ele não gostou do filme em si, então já tem é, um Maglo, né,
0: então foi, foi isso você concorda com esse erro uhum. que foi esse erro de roteiro ou você uhum. defende o filme porque você é o Julião. Você defende tudo. Eu conheço você.
2: Eu defendo tudo, só advogado do diabo, né? Então.
0: Você aqui é
2: do Reeves É. Keanu Reeves, eu sou, é Keanu Reeves, né? eu, o advogado, Maravilhoso, é o que o, melhor é o diabo matino, né? É, assim, eu, eu reconheço muitos erros de lógica no filme. De fato eu dos têm. É. O que mais me chama a atenção é quando aparecem, parece determinado momento, dois personagens né, é, secundários que têm lembranças do, do, eu do dos Beatles. E eu fiquei, eu fiquei me perguntando, nesse determinado momento, assim, ah, mas o filme estabeleceu que toda a Inglaterra, e todo o mundo, né? mostra especificamente a Inglaterra, porque é onde a história se passa, né? em Londres, ah, que todo mundo não lembra mais dos Beatles os Beatles foram esquecidos você vê que tem um blackout lá e tal então todo mundo foi afetado onde é que estavam Tô essas aí. duas pessoas aí. isso é, que que é, de... é o que mais interessante
1: mais é interessante você
0: lembrar eu acho hum. que é por isso que o Beth também quase desse filme porque o cara ele tá, ele tá lá na Rússia com o, o, o Ed e aí o Cari ele tem hum. um apartamento da Rússia mas ainda é russo ele é americano? Ou ele é um espião? Por causa que... Ei, ele é eu não sei, novo. cara. Porque tipo ele, tá ele não parece ser um cara russo. Ele parece ser um cara americano. Sulista, leador
1: Mas o, o meu grande problema com esses dois não é né, nem a questão deles saberem. A questão que, assim, é, uhum. toda uma tensão é criada e ela vai subindo uhum. até o momento do show e depois uhum. acaba o show e eles vão lá no backstage e o cara fala, eles não, que não, não saíram daqui, tem que falar com você. E aí chega lá e é... Tô aí, é dói. Ah, não, a gente lembra, parabéns. <risos> e, e outra coisa, se, a, seria muito fácil explicar o porquê eles lembram. Uhum. A, tem, tem um... A coisa mais simples é você falar que os dois também tiveram algum acidente ah. ou aconteceu alguma coisa com eles na mesma hora e por isso eles lembram também, tipo, não é tão difícil falar, tipo, sei lá, <risos> a mulher levou um raio na testa na hora e o cara tava cortando, cortando lei, a árvore sei, caiu mas o foi o, com ele.
0: O, o, o trovão nesse tempo
1: aí pronto, aí ó, pronto, já tem uma explicação mas nem isso tem, eles só se lembram também, não e, faz tipo sentido. Que é isso. E, e é uma tensão criada que aumenta o, o, a, a duração do filme
2: e que hum. é resolvida em, tipo,
1: é dois porque, minutos. É,
2: é um é... conflito que nasce de maneira muito prematura, que nasce de maneira muito rápida e que termina de maneira prematura, Termina ainda, ainda mais
0: rápido. Que começa muito rápido Uf. e termina muito rápido. Sabe? Parece...
2: Termina muito rápido. É relacionamento Exato. de, de, de é, Transporte público
0: Mas
3: é porque essa ideia aí também Acredito eu, né Acredito eu que o uhum. Que o diretor, sei lá fez, Botou isso aí mais pra uma questão emocional Pra mostrar, tipo, olha Os Beatles, eles fizeram uhum. História de verdade
2: <risos> Bom, Tem eu, como eu, todo eu, mundo eu Literalmente esquecer no... dele. Não dessa parte Não, porque, né? porque meio quebra que Meu quebra caquinho. a lógica que está sendo estabelecida aqui é um cara quebra o isso também é, do... exatamente acaba dando um problema é, de ritmo né o filme mas
1: quebra o é, você, quebra você o fluxo vai, da é a um
2: premissa freio que é, é exatamente que quebra um pouco da, da importância da premissa porque lá você lá inclusive o Nathan estava no ah, carro, 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 carro. ele eles coloca um mundo que se lembra dos mentira, Todo mundo é entendeu? Não, não quer dizer... É, exatamente. Não quer dizer, lógico, que o filme é, não, não possa reverter as nossas expectativas e ressignificar a história que estava sendo contada. pode fazer isso. Mas a questão é que ele, ao fazer isso, ao colocar esses dois personagens mundanos ali, porque nós não sabemos é, a origem deles, não sabemos quem eles são, eles chegam de, é, chegam num período avançado da metragem e saem de maneira muito abrupta. O aqui, uh, você não tem nenhuma informação sobre eles, mas aparentemente eles também são dotados de algum de alguma particularidade que os faz ser especiais. Não necessária, não, não sei se necessariamente estaria relacionado ao fato de que os Beatles são importantes. Eu entendo, pode até Eu ser. Vou dar um roteiro importante. agora, Júlio.
0: Você vai ficar melhor hum. agora. Eles podiam falar ah, assim, as músicas é né, a gente que ah. fez, e a gente que é os direitos autorais delas.
2: <risos>
0: e aí, aí o filme ia virar Sim. um filme de. de advogado. E pros tribunais.
2: <risos> Exatamente.
1: Ia ter a participação do Keanu Reeves.
2: A participação do Keanu Reeves.
1: Ia realmente pra um. Não, porque se. Um porque você Se, se
0: você for pensar, assim, o filme é. Ele é o quê? Ele é uma, uma comédia, um musical. Junto com o romântico. Assim.
2: Ele é uma comédia romântica musical. É.
0: Com ficção científica. Forçado. Então, cara, assim, <risos> ele pode ir pra todo é. canto, entende? Ele pode ir então, pra todo canto.
2: É, então, então, nesse caso, não, não seria necessariamente de uma loucura. ficção científica, eu acho. Eu acho que seria uma fantasia. Porque. Porque, assim, apesar de que a fantasia é um subgênero da cultura. Mas quando você pensa na fantasia, nesse sentido uhum. do IC. Porque aqui, no caso, não teve hum. não teve é, viagem no tempo. Teve uma espécie de... O
0: universo de um paralelo.
2: Que você cria um... É, que você vive está vendo num universo alternativo. é Não não necessariamente é paralelo, né? Porque paralelo teria que ter outro ali é, não, existindo... Júlio, os multiversos, no mesmo espaço-tempo, né? Então, é, eles, Júlio, então, eles você, estão no tempo alternativo. Você nega, mundo Júlio, mundo Como que você
0: pode negar, Júlio? Ah. A evidência de multiverso, Júlio. Não, o que você isso.
2: Falar, infelizmente. Não, mas, mas neste filme, neste filme é, especial. Exatamente, neste filme aqui, eles só estão vivendo no mundo alternativo. Não necessariamente que é um <risos> multiverso. Porque é porque, não porque não é o filme, ele não apresenta isso. os Beatles né? existem, se eles é. existem. E
0: essa questão do Dio, assim, essa questão do. O que vocês acharam dessa questão do Dio? Do Dio, tipo, aparecer no filme velho. Vivo. Achei bom. Meu Deus.
3: Eu dei uma, uhum. eu dei uma risada. Eu, eu confesso. Eu, con... <risos> eu confesso. Que eu fiquei. Cara, uhum. você tá no universo alternativo. Você tá usando a, as músicas é. de, desses caras aí que, tipo, nesse universo alternativo não fizeram nada disso. E você vai lá pra,
2: sei lá, pedir a bênção do cara. Que diabo você tá fazendo, entendeu? Porque né? porque, porque os, os integrantes, pelo, pelo que o filme dá a entender a partir dessa passagem específica, os quatro existem. Quatro existem. Os quatro existem. Paul McCartney, John Menon, George Harrison, Rainbow Starr Exato.
1: existem. E, Sim. E, inclusive, tem lá no, no show do cara Sim. dois ídolos, é né? Eu acho que, vou no eu acho que foi no o show. sonho dele. Ele não mostra o sonho
0: Foi a perturbação. Não uhum. sei. É,
2: <risos> é, quem, quem sabe <risos> uma coisa muito louca quem sabe, né, possa ser não, não sei se, se isso estaria aberto mas, para você, educação, mas foi você. Só
0: Talvez. Mas, mas lembrando, senhores o tema não é o uhum. filme em si é sobre a questão do si da cultura pop uhum. mas antes, a gente, pra gente passar pra essa questão qual nota vocês daria né, pro filme de 0 a 10 e o porquê? Bem resumido, Julião, por favor.
2: Zero a dez? É. Eu, dou, eu, eu dou seis. Porque? Eu dou seis porque, embora tenha é, rombos de lógica, né é, de, de, de lógica diegética, ou seja, das regras da trama, ali de como funciona aquele universo, é, e tenha problemas evidentes de ritmo, o filme ainda tem um coração no lugar certo. Sim. Ele. É um entretenimento de, de qualidade, né? ele consegue fazer você passar um tempo interessante ali e, é, enfim, consegue desenvolver a premissa até certo ponto. Não é espetacular, não é um melhor trabalho tanto do Richard Curtis quanto do Danny Boyle, mas ainda assim é, uma, é um filme curioso, pelo menos. Muito bem. Agora
0: o Beth, porque o Beth é o reitor da parada.
2: Deixa o Béfio já vai falar dois.
0: Dois? Não, eu vou falar a mesma coisa que o Júlio. Seis.
3: Olha!
2: Ah, tá bom. Eu... Ah, então você gostou ah. do filme. Agora que eu fiquei Não,
3: não gostei. Tá
2: mais pra lá do como... que. Tá mais, sai, vai. Como assim? Tá mais eu dei nada. seis, eu dando sexta. nota
3: seis pra um negócio eu
2: gostei do filme. Eu tô criticando ele a. a acaba a raba aqui, eu tô doido aqui. Se você dá uma nota seis, você tá falando assim. O filme é ok, o filme é legalzinho. é um Ele filme é assistiu exatamente, mas, exatamente, é um mas quando bom, você não.
3: analisa ele
2: uma segunda não, vez, o que você pensa? Que a você. Mas, é é. mas aí é pior, né? Porque, porque se porque você, eu... você se incomodou Tudo bem. Muito com não, o filme, não, não. não. É de 5 para baixo,
3: né? É de 5
2: cinco... <risos> para baixo, né?
3: Eu estou se sendo generoso, eu posso ser generoso assim. aqui. Não, você estou sendo que ser... generoso, mas você... que o assunto é. Mas muito...
2: você tem que ser coerente, mas você tem que ser coerente com sua nota mesmo. Calma, senhores, senão, calma, calma. Senão, calma, senhores, calma, 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 calma. Calma, calma.
3: Você quer que eu tenha calma. uma nota coerente Para um filme incoerente desse?
0: Calma, eu não posso cortar o microfone então, porque é, né? eu não tenho caixa de som aqui. É tudo rebote, <risos> então não sei cortar o microfone. <risos> é tudo
2: não, eu você, eu curioso, sei que cara. tem que ser coerente com você mesmo.
3: Eu já estou sempre coerente
2: comigo mesmo.
1: Calma aí, não, calma. Ele, ele deu uma nota por Foi, causa pô, da trilha Olha, que isso. Não, agora passa pro Daniel Jefferson, senão é continuar que briga. Vai, Ler, vai Jefferson, vai. <risos> Ó, eu vou ser mais generoso ainda que o Matthew. Eu, eu dou
2: um, uma Eita. nota 7. Tá bom.
1: Por quê? Por quê? Eu achei ele um bom filme pra você se divertir. Dó. Hum. Apenas. Hum. E, e por que a... a... A trilha sonora é muito boa, né? Mas também não, não ia ter como
2: errar, né? E também não é disso, mas... né? Mas eu Jeffs pro filme de nota 7, só porque tem a trilha sonora boa, né? E eu corri o Lepso <risos> <por risos> de por exemplo. Não, não, e não. O filme do Lepso já trajou Mas Isso é assunto para outra 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 ocasião. <risos> Esquadrão é Suicida também, <risos> Nossa Senhora. É, é verdade,
1: é verdade. verdade. A gente tá fugindo. Mas nesse caso, pelo pelo conjunto, para mim é uma é uma boa diversão, mas se você for parar para tentar analisar as, as incoerências do filme, você realmente vai, vai deixar de gostar um é. pouco dele. Mas, eu acho é. que é um bom filme pra assistir, para pra, pra passar o tempo, é um, uma sessão é, é
0: Compreensível. E, assim, pra terminar no meu caso, eu daria uma nota... Deixa eu ver aqui, o 6,5. e meio. Vou ficar no meio termo aqui. Porque Sim. eu gosto dele boy Boyle, sou muito fã dele. Gosto também do Richard Curtis. Acho que o cara sabe escrever muito bem comédias românticas e essa questão de coisas fofias com temas pesados e eu acho interessante é. isso. Mas o filme tem uns erros de roteiro bem grosseiros que me deixaram meio assim, crassos Graço. mesmo. Mas a, as músicas funcionam, é. os atores são muito bons, a interação é muito boa. E é isso. É um filme que eu acho que você tem que assistir. Não tem da Netflix, e da Amazon Prime, eu acho. Que... Ah, ainda não. Mas você pode caçar aí dos torrentes. Não falei essa palavra, não falei.
2: Você Ótimo, pode caçar aí. Eu não falo a,
0: a primeira palavra desculpe. Tem pra alugar, é. tem para alugar, né? Vamos fingir que não existe aquela palavra que eu falei. Todo mundo, é aqui alugou, né? Cara? Exatamente. Eu, eu não Tava fui nem no, um no, site, de,
1: no é. site É, eu fui no, fui no, fui no Play <risos> filmes.
2: Tá, foi lá. Não lembro quanto é, eu paguei agora, mas É tudo rico, então a gente precisa para dar o dinheiro. Ou vocês podem comprar o DVD ou o Blu-ray. Que foi o que eu fiz no final. É, caso. o Blu-ray que eu fiz.
1: Desculpa. É, é o Julius é, tá, é, eu paguei R$11,90. Não olhei na internet aqui agora, tá? Eu, eu lembrei aqui do nada. Foi R$11,90. Muito bom. Pela, é, eu
2: paguei cinco reais no DVD. Origem Ave Maria.
0: Pois, oh, meu Deus, vou de pobre da miséria. Mas aí, ó, tá. agora pra terminar. Não dá pra terminar não, pra continuar no próximo bloco continuar, aqui, ué. vamos agora falar sobre nossos ICs, e aí meus ouvintes, só vem coisa boa, eu espero. Uhum. Então vamos começar aqui com o Julião, que é o Julião cara estudado, acho que é o mais estudado aqui. Eu acho? Ou oh, não? É, Fadão, João. Então, o que acontece? É, eu gosto de também, que né? o cara é o best, mas é o best. O que acontece, Julião? Qual é o
2: seu IC da cultura pop? Então, é, expandindo essa premissa do, do yesterday, né? Do IC, que é, por natureza, uma, uma especulação natural, né? Do, ser humano, Sim, né, cara?
0: Se, a gente sempre se você fizer isso, da a gente... a sua vida, cara, não vai dar, não vai
2: dar bom. <risos> não, não façam isso. É exatamente what if, né? A gente sempre fica pensando naquilo que poderia ter sido, né? É, e aí é uma dá origem a elucubrações às vezes não, Júlio, mais Júlio, felizes, Júlio, outras Júlio, mais tristes, outras aí. mais melancólicas. Pode
0: parar, Júlio, pode parar.
2: Ah. O que é elucubração, ah. por favor? <risos> <risos> o que... Hora do eu é. oh, meu Deus, eu, eu vou, até, vou até, até dar uma resposta um... pensamentos loucos. <risos> pensamentos loucos, né? Eu vou dar uma reflexão dar uma... profunda. Uma definição mais categórica é, né, Julião, pra
0: vocês aqui. Que é pra não ficar muito abstrato. Eu sei que esse inteligente é, é bom, bom, mas.
2: Sabe.
1: É. Nem sempre, né? Tá, é, é
2: uma benção, é uma, maldi uma maldição, né? E... Depende. Uma elucubração é uma meditação intensa, uma reflexão veemente. Muito bom.
3: Né? É o zen, então, né?
2: Então... <risos> é, é, né? Então, mesmo. Então, é nesses momentos bom. que as pessoas elocubram a respeito do que poderia ter sido em suas vidas, ou do que seria no mundo, ou do que seria em uma realidade, em que tal coisa tivesse ou não acontecido eu acho que faz hum. parte da gente né? faz parte é, dos nossos desejos e eu é, me ative aqui quando nós, nós escolhemos a pauta para este episódio piloto a seguinte pergunta e se o cinema norte-americano não, é, não fosse o mais difundido do mundo? Eita! nós teríamos no lugar desse Cara,
0: você Cara, dá pra um pensar tanta coisa que... que, que é melhor pra ter virar por aqui, eu acho.
2: <risos> é é, é. <risos> é. norte-morto, né? No, morre no começo, né? Morre antes de existir. Né? Olha, assim, se, você for, se vocês forem pensar, o, o cinema americano tem toda uma tradição, não apenas é, estética uhum. ou cultural, mas uma tradição na maneira de contar histórias o cinema americano conta a história de um jeito que o cinema francês por exemplo, não necessariamente vai contar ou, e além disso os modelos de história de, de, dos manuais de roteiro é, de li, livros a respeito de arquétipos e tal, mais especificamente sobre a construção dramatúrgica, né, do, é, dos filmes e tal é, tudo isso vem dos norte-americanos. Os norte-americanos formaram uma escola muito muito influente é, ao redor do mundo. Tanto é que você percebe influências da maneira deles de se contar a história em todas as, as grandes faculdades de cinema ou em cursos de cinema. Sempre se fala a respeito da estrutura de três atos, por exemplo. Sim. Que é uma coisa essencialmente do cinema americano. Lógico, é, a questão dos arquétipos, vem é, vem antes do cinema americano né? já existe antes do cinema americano mas o cinema americano é, acabou encapsulando isso essas noções arquetípicas nas, sua, nas suas maneiras de contar histórias é, que nenhum outro cinema conseguiu encapsular é verdade não Sabe você que pode acontece? ter algumas coisas, algumas coisas dessas no cinema japonês mas Ainda é muito pequeno acontece... o cinema americano, é muito presente
0: O que acontece com é o cinema americano, todo então mundo vai concordar comigo, ele sempre hum. pensa em uma coisa primeiro, dinheiro. Então é por isso que ele consegue chegar onde Sim. ele quer. Porque se porque, assim, você se alguém for estudar um pouco o cinema americano, você vai ver que ele é o cinema que ele é a reunião de várias coisas, de várias técnicas, hum. de vários estudos de outros cinemas. Como cinema alemão, cinema francês, cinema japonês. E viu o cinema americano, que é o Amistureba. Ele não é o um cinema original em si. Ele é o capsulador de ideias de outros cinemas. Então, de novo, pra ele não ter existido, automaticamente, na minha opinião, eu acho que na minha opinião, os outros cinemas não deveriam ter existido também. Então não deveria ter existido o um cinema.
2: Ah, bom. Assim... Eu já eu parto para outro lugar. Seu extremista. Eu parto para outro lugar, porque assim, é, se você, se, se, vamos pegar o seu raciocínio aqui, Sim. É, se sem o cinema americano, os outros, os outros, as outras escolas, né, enfim, as outras maneiras de fazer cinema, não teria existido. E com isso, a gente não, a gente não teria o cinema hoje. Bom vou assim, o cinema americano, em si ele começa a se desenvolver é, mais ou menos ali no início do 1900, 1910. E a invenção, a invenção do cinema ali, por assim dizer, a, a difusão do cinema se dá em na França, se Sim. dá na Europa. Né? Dando-se na Europa, é, já existe uma escola lá, então a semente já, o embrião já está acontecendo ali. Uhum. Né? Você tem os irmãos Lumière, você tem o Jorge Méliès lá é, que, 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 que dão musculatura, especialmente o Meliès, né? é, dão musculatura para o cinema de ficção especificamente.
0: Okay, é sobre o, e os, o, e os o, Norte? O, o Meliès, o, o, como é que é? O, a invenção de Cabré do Marcio Scorsese. Sim,
2: é, do Marcio Scorsese. ele aparece lá interpretado pelo Ben 15, então assim, você já tem o embrião ali, você já tem uma atividade cultural acontecendo na França, daí você tem na Alemanha também, na chamada República de Weimar
1: uhum. você
2: continua com essa difusão do cinema, mais ou menos ali também em 1910 por aí, no início da década de 10, você já tem essa difusão, no Brasil inclusive é o dia da, da primeira exibição é, do cinema, né? De, de uma da exibição pública de um filme, né? Também tem a data de produção. Geralmente sempre sempre se confunde é, é sempre se confunde qualquer é a data do cinema brasileiro, inclusive por isso. Mas isso é outro assunto. Sim. É... Então, assim, você já tem o cinema, atividade cinematográfica acontecendo em vários países do mundo. Então, eu não acho que. E o cinema americano surge mesmo, acaba se desenvolvendo mais, ganhando um pouco mais de notoriedade a partir da... de 1910. Então, já... o cinema já existia há 15 anos. Hum. Ainda era uma invenção nova, era uma invenção nova. Então, eu, então eu
0: errei meu cálculo então, sobre essa questão de superdependência de outros cinemas.
2: É, o, 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 o cinema americano é, ele sempre, ele sempre depende, ele filtra todas as, as características de escolas importantes, escolas estrangeiras né, que, tem, que estão lá em vogue em determinado momento né, cultural, em um país ou, ou no mundo inteiro e filtra e, e, e o abraça, né, adota para si. Então não não está errado. A questão é que, re, pegando retroativamente, ele não, o cinema em si não poderia deixar de existir porque ele não nasceu em berço americano. É, ele se expandiu, é. É, ele se expandiu para o restante do mundo e tal, ganhou uma notoriedade. Claro, em boa parte do virou cinema americano. Mas, mas é, já existia atividade cinematográfica. Fora dos Estados Unidos, então não existe uma dependência tão grande.
0: Sim, é interessante pensar que algumas, alguns. alguns é, movimentos. Não, algumas vertentes cinematográficas como o terror, a, o terror sim. italiano, o faroeste italiano. Sim. E você vê, da Itália. A Itália tem uma forte presença de, de estilos.
2: Sim. Mais que nos sim. Estados
0: Unidos de alguns estilos, são muito mais
1: lembrados. E principalmente. Principalmente a gente levando pro início do, de 1900 ali, o cinema mudo, ele era... As grandes estrelas mesmo estavam na Europa, é. né? A, a grande maioria delas não era Sim. americana, norte-americana. Era europeia era da Inglaterra, ou era Espanha, ou era Alemanha. Sim. O Chaplin era, era inglês. São...
2: É, é, você tem o... <risos> Você tem Naquela época você tinha muita gente que era era, era um ator de teatro,
0: né? uhum. que
2: muitas vezes integravam os, os filmes, né? porque o cinema era uma coisa mais nova, o teatro já existia há muito mais tempo. Então, quando você vê nos filmes, às vezes você você vê tanto atores quanto não atores. Geralmente os atores que apareciam nos filmes eram atores de né tanto é que até, ali, até mais ou menos nos anos 30, na verdade... É quase perto do início dos anos 30, que é quando a gente ainda tem hum. é, muitos filmes mudos, né, os chamados hoje de filmes silenciosos, é, você tem muitos atores de vaudeville que trabalham nessa, nesses filmes, porque tem muito do corpo, tem muito da expressividade facial, porque você não podia falar nada, então todos os seus gestos e todas as suas microexpressões precisavam dizer tudo. Sim. Tá? Então, assim...
1: Era. É, é muito a, a arte do, de usar o corpo mesmo, né? Sim. A comédia visual. Isso, não é. Na verdade, Julião, sabe o é que, que eu, é eu penso? E é. aí, o,
2: o, os atores de, Vô de Vida eram assim, né? Teatro de, Vô de Vida, especialmente pra comédia.
0: Eu penso, Julião, que uhum. se o cinema americano não fosse o, o que tem mais força no mundo, eu acho que uhum. alguns vícios que a gente tem não existiriam.
1: Uhum.
0: Eu acho que o cinema poderia ser visto de uma forma muito
1: mais reflexiva, primeiramente, do que mais uma forma de diversão com muitas pessoas. Eu também tenho essa visão. E, e principalmente, eu acho que ele seria um, uma, uma arte bem mais abrangente em questão cultural. Porque, por exemplo, ali na Europa, você tem encontro de muita cultura, porque é tudo Exatamente. muito grudado Sim. no outro. Ah, a, a Índia tá bem ali, a Alemanha tá bem ali, a Inglaterra, a Espanha, Portugal, a, o continente africano inteiro tá ali, cara. Então, tipo assim, ali, o, o, ali é, um, é um ponto onde as culturas se chocam de uma forma se muito você forte. você também,
0: o, e... os
1: americanos, eles costumam fazer o seguinte, eles pegam a cultura
0: dos outros, mudando do jeito que eles pensam, que eles acham que é normal pra eles,
1: é estereótipo. E de
0: modo é estereótipo. todo mundo pensasse assim. E aí, muita gente pensa que aqui no Brasil só tem bandido. Tem muito bandido? Tem. Não, Exatamente. Não tem, mas não tem é, arma
1: ainda. Entendeu? É. é. E, e, e a gente tem muito disso, né? Porque o, a gente tem uma visão americana. norte. Só o fato de a gente estar tá falando americano como Estados é, Unidos, a gente sim. já vê que a gente tem uma, uma visão de, muito, de mundo pequena, muito, muito pequena estadunidense. É, é a gente é muito americanizado, norte-americanizado a gente, o, o, os Estados Unidos eles são mestres em fazer propaganda para si mesmo. Então muita gente vê como um, um país ideal, um país maravilhoso. Eu acho que a gente não teria também essa visão tão tão romântica dos Estados Unidos se se não fosse o, os meios de entretenimento, porque eles ajudam muito, 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 muito. Todo mundo você vai ver um um filme, todo mundo mora numa casa bonita. Até quem é pobre mora numa casa melhor do que Sim. quem é rico aqui no Brasil. É. É, enfim, a gente tem uma visão muito, muito estadunidense no mundo, assim. A gente é muito influenciado. Eu acho também que a nossa, o nosso estilo de vida então, seria muito diferente. Então, depois a gente pode Sim, resumir,
0: pra não ficar uma conversa gigantesca. Mesmo eu gostando que isso aqui pode depois virar uma, uma pauta muito maior. É que o mundo seria o um lugar melhor se fosse um estadunidense. Seria o um mundo mais...
2: Eu não sei se eu, eu não sei se eu diria isso necessariamente porque assim é a grande questão que nós que que essa essa especulação traz é tem a ver com a maneira dos Estados Unidos de contar essas histórias e da maneira como é, a nossa relação com o cinema e com essas histórias elas acabam sendo desenvolvidas por quê ok você já tem é, desde sempre lá Aristóteles com a poética depois você vai tendo outros outros manuais de dramaturgia uhum. é, mas você você acaba sempre se atendo naquela questão do monomídia né que muito difundido pelo cinema americano, da jornada do herói. Ah, sim. Os filmes americanos, essencialmente, têm esses elementos. Você tem sempre o protagonista é. que tem um conflito, tem alguém que vai atrapalhá -lo. Ele tem um objetivo, mas alguém vai, vai atrapalhá-lo, alguém vai atrapalhá-lo, e daí ele recebe o chamado. Ele tem que sair da sua, da sua Desenvolvimento. posição inicial. Desenvolvimento de passado, personagem. É, é, mas é especificamente dessa jornada.
1: É, mas é porque essa fórmula da jornada do é herói é uma fórmula, lindo, uma fórmula muito utilizada muito no cinema
2: americano. E aí você, e a gente nem percebe às vezes. Percebe. Tanto que... Isso. Aí o herói sai para jornada, passa por uma transformação, passa por várias dificuldades. Aí tem um momento ali em que as coisas começam a dar errado, mas aí ele vai procurar uma, ele vai vai procurar uma alternativa para poder se sobressair e enfim solucionar hum, o seu problema sim. chegando transformado Ele descobre seu verdadeiro potencial isso aí finaliza sua jornada transformada isso aí isso é
0: bastante hoje em dia e qual e qual e quais filmes os filmes da Marvel.
2: Não, filmes os si, é filmes da é os filme. Star Wars aí, Star Wars é
1: a, a primeira trilogia então, é, todos é isso só ah, que, é que a diferença caiu. é que o primeiro filme, é o episódio o episódio 6, ele é a jornada completa, no episódio 6, e depois o 7 e o 8, eles dividiram as a jornada do herói, com o Império ganhando, para depois o herói ganhar, no, no final do <risos> último filme, da trilogia original. Isso,
2: isso, isso já é é a,
1: a jornada dividida Isso Você filmes. já vê que
2: tem uma, uma certa construção até aqui, né? O, o, de que o Star problema surgiu não. de uma maneira... De uma maneira espontânea. Né, na o
0: problema cara. não é eles usar uhum. essa fórmula. O problema é você sempre usar essa fórmula e não querer mudar ela, entende? Você que ela seja a pauta de tudo. A base de tudo. Não, mas, mas esse que é o problema, entende? Então, sim, eu entendo, Júlio, que tem algumas pessoas que conseguem mudar isso. conseguem colocar os pontos diferentes, mas... Vamos ser sinceros. Mas, vezes, a gente das vezes, eles usam descaradamente isso para poder atrair o público. Que é mas...
2: Mas é, mas, porque, não é mas é porque a pelo... só o dinheiro pelo dinheiro. Lógico, a questão comercial influencia é. muito porque é uma indústria que emprega muita gente, faz muito dinheiro, gasta muito dinheiro, então precisa é, ter o caixa reabastecido. Mas é a questão emocional mesmo do, de como é empatia, aquela é Empatia. De, é é, é não, não também empatia, mas é como até o próprio Robert McKee que é um, um autor que fala sobre isso, né, uhum. um autor que escreveu aquele livro Story, né, Fundamentos da História, Narrativa, etc. Ele fala que essas histórias, esse tipo de jornada especificamente, do que ele chama de é, arquetipo, né? arquitrama, que é exatamente essa questão da jornada do herói e tal, é, ele chama isso de... ele diz que isso é uma metáfora para a vida. Hum. Porque todos nós... É, nós nos identificamos como os heróis de nossas próprias histórias. Então, a gente é. tem sempre um objetivo, depende, quaisquer, quaisquer forem os objetivos, mas a gente sempre tem, e a gente sempre acha, em algum momento, que tem algo ou alguém é contra nós. Então, nós precisamos estado, passar por aquela jornada, passar por aquela as provação. Contas, e até O imposto, Júlio. Isso, <risos> já, são, já são provações pelas quais você tem que passar. Até que chega um determinado momento ali, no finalzinho, que você vai terminar aquela jornada transformada. Tendo atingido o seu Sim, objetivo inicial ou não. Então, é uma metáfora uhum. para a vida. E essa metáfora a gente encontra especificamente no cinema americano. Então, lógico, em outros cinemas você pode encontrar. Por exemplo, no japonês a gente vê muitos rastros disso. O próprio George Lucas... Pegou, é, é, pegou, pegou muita inspiração pegou copiou de... é,
0: é copi, é, copio, Júlio
2: pegou algumas coisas dos filmes do Kurosawa especificamente é. dos sete samurais Sim. então assim é, você tem esses elementos que são muito, muito típicos do cinema americano e eles são difundidos mundo fora. tanto é que em vários cursos de roteiro especificamente ministrados no Brasil e no mundo, mas eu vou falar especificamente do Brasil que é um país é, um país em desenvolvimento, né? É... <risos> que e, e vem para cá esse modelo da jornada do herói. E por que, que esse estilo de modelo vem para cá? Porque o é que mais se conecta com as pessoas, conectando-se mais com as pessoas, hum. logicamente, elas vão desembolsar mais dinheiro para poder ter o prazer de assistir a uma narrativa que seja uma metáfora para a vida delas então elas conseguem se identificar com pois aqueles é. personagens e, e, e o cinema americano mas a gente tem que lembrar desenvolveu uma coisa. muito isso
1: a gente tem que lembrar que ele o, o cinema americano ele reforça muito esse conceito mas não foram e... criados, não. Né? essa jornada do herói é uma, é uma coisa praticamente intrínseca à cultura mundial é, de, de histórias Sim. assim os Estados patente. Unidos se apostaram cara assim. tudo, é, tudo é patente Sim.
2: Eles se apostaram, se apostaram dessa fórmula é, e, e contaram e, e eles passaram a utilizar Como, como na verdade Uma fórmula mesmo, não é nenhuma uma forma, porque existe uma diferença Entre forma e fórmula, apesar das palavras Serem muito parecidas Mas eles utilizaram Esta forma como Uma fórmula para ser aplicada A vários filmes, tanto é que você pode Pegar vários roteiros E fazer a análise, especificamente esses que têm a pretensão de, de, de ser blockbusters sim, e tal, né? Sim, é, Então, assim. Que também foi começado por é. isso. É verdade. Então, assim, você tem uma. Mas então o cinema americano, mesmo não tendo inventado, porque como o Bill Jefferson falou, essa fórmula já está presente, já está presente. Na alma da sua alma. Na, na, na... <risos> na alma das narrativas seculares e tal. Do povo. Mas o cinema americano conseguiu canalizar isso para uma audiência moderna. Pelo menos de 1920, né? 1930, que é o que se chama da era moderna.
0: Exatamente. É então é isso, Julião?
2: Então, canalizou para esse lado especificamente. E, lógico, se você for pensar em outros estilos de filmes, é, o que seria, por exemplo, da... É, de todos os épicos hum, que viriam, sim. que sucederiam no mundo, por exemplo, se você não tivesse um poderoso chefão é, filmes épicos de crime, assim, filmes né, em termos de gênero, sim. se você não tivesse um poderoso chefão lá no gênero de drama, gênero de máfia, como você, você teria outros filmes é, no mundo se você, o é, que parecessem com esse, é, se você não tivesse Cidadão Kane, por exemplo, filme do Orson Welles, então, você não teria uma espécie de drama satírico. Então
0: ou... o então que a gente pode dizer, Júlio, pra gente poder terminar essa é. conversa aqui, e você sabe, Júlio, você tá ficando entusiasmado. Sim. É que o ser americano, ao mesmo tempo que ele tem seus poréns e seus defeitos e vícios que ele traz pra gente, ele também é muito importante Sim, é. pela construção que ele pega de coisas universais, transforma em coisas mais comerciais ou degustáveis. E Sim. traz algumas coisas boas e muitas coisas ruins ao mesmo tempo. Então ele tem que existir é. para existir coisas boas é. e para a gente
2: ter raiva das coisas ruins. É, acho que acho que é como todo cinema, né? Como todo cinema produzido em todo o país. É... Mas é isso, acho que é, é normal. Você tem um, um determinado país que tem uma produção né, que, de coisas valiosas, que tem são influentes e tal, são importantes, que fazem coisas boas e tem, tem às vezes que, uma hora que faz coisas muito ruins aí. Acho que depende.
0: né? Eu o mestre falar que o ficou caladilho da dele, assim, ficou quietinho é do cobertorzinho <risos> dele, aconchegado. o mestre é um homem intimista. Exatamente, o né? um homem assim pensador, ou
3: pensador mestre <risos>
0: Mef, Porque se fosse
3: discutir esses negócios de vocês, eu ia ter que entrar lá em questão da Revolução Industrial, entendeu?
0: Oh, ixi, Aí, cara. Em... Revolução industrial. Eu vou não até umas horas. Esquece, esquece, cara. Oh. Por, enquanto, por favor. Não, relaxa. Por isso que eu não Sim. falei nada. Agora, o você tem um IC muito interessante que a gente vai para o outro extremo, que é o extremo de música agora, não é? Exato. que seria? O meu IC seria... E se o nosso querido rei
3: do rock, Elvis... Aaron Presley não tivesse existido.
0: O que você acha disso então, Beste? Já que você trouxe a questão.
3: Então, como a questão que a gente já tá envolvendo é o The Beatles, que ele está para um lado meio do não só do folk, mas do rock também, eu decidi trazer o Elvis porque o Elvis, ele revolucionou realmente a, a música, né? em questão de misturar o country com RB, né? Sim. Dá uhum. aquela música mais animada, com mais movimentos, a, além daquela, daqueles movimentos dele bem marcantes, né? Tanto é que ele ficou conhecido como Elvis de Pelvis, né? Que lindo. Uhum. Aquele gesto dele, assim, com as mãos no, ali na pelvis. Opa, que isso!
0: Que isso!
3: Então, eu decidi trazer esse assunto aí do IC, porque como ele revolucionou muito e também teve uma carreira bem curta, né? Porque ele morreu com, que 42 anos, né? É uma, uhum.
1: uma vida bem... Eu jogo.
3: Morreu não, né? É, ele... Foi,
1: foi pro o espaço foi cuidar do seu restaurante <risos> no Exatamente. fim do
3: Exatamente. Tanto é... Tanto é que por...
0: Sim, eu, eu, cara.
3: Sim. Tanto é que por conta dessa... Dessa transição dele, de acabar ficando daquele jeito com aquela pança enorme, né? Aí teve muito... Te, tiveram é, muitas pessoas aqui. como o nosso querido Eminem zoando nele no um,
0: um clipe,
3: né? É, Fazendo... é ué, ele é. fez um cosplay de Elvis ali com a barrigona. Um cara comendo é, um hamburgão é. ainda enquanto cantava.
1: Acho que é o Without Me, né? No clipe de Without Me.
3: Ah, qual é o nome?
1: Falou? Me. Eu acho que é, acho que é. Que tá perdido. É.
2: <risos> que é, é, é o Elvis já decadente foi? ali, na, em, vivendo em Las Vegas. Que
0: isso, e, que isso,
2: Leo? Mas ele terminou a vida dele assim, cantando em, é. é assim. em Las
0: Vegas lá. Que canta em Las Vegas do é decadente, é rico. Olha... <risos>
2: Olha, mas... Aí, a '80 dele tava mais pro, do... é. pro corporal
3: do que pro vocal, né? Porque é. O cara, ele... O vocal dele era incrível, né, cara?
1: Eu acho que, que se o Elvis não existisse, a gente, a gente ia ter perdido um grande cantor também <risos> da, da música brasileira, que é o Raul. Olha, é, meu, é verdade, cara. Porque... Porque é muito influente, Elvis, você escutando... Eu tô lembrando aqui de Al Capone, do, do Raul, e é tipo, é muito Elvis uhum, aquela música, uhum. cara. Tipo, a gente... Não é porque o dessa, Raul, ele sabe? era
0: muito doido, entende? O Raul, ele, ele misturava country, rock, uhum. com tudo, hum. tudo mesmo, entende? Sim. 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 Então, é, essa questão do Elvis existir, cara, ela vai ir muito longe, porque... Pensa assim, pessoa pensa de rock é guitarras com distorção... Roda tanto é, né? Mas não é, tanto assim, é que cara. eu tava
3: querendo trazer de volta um assunto que o, o Jeff tava falando sobre questão de música, né? Uhum. Que na questão dos Beatles, o pessoal, assim, é, pós-geração Beatles, né? Eles criticavam eles por causa das músicas deles serem muito simples, terem aquele arranjo muito, tipo, hum, isso aqui não combina, né? É como se fossem críticos de música clássica, querendo... Sim. Escutar falando que esse arranjo não combinou, que não tem uma harmonia nessa letra, que. Enfim. É... A música, ela tem. teve todos os seus momentos, né? E continua tendo. É uma evolução, né? Assim como a fala. A fala, a, fala, a nossa fala, ela muda constantemente. Sim. E a música foi o que mudou e muda até hoje. Tanto é que o rock, devido ao Elvis ter influenciado tanto assim, Acabou que criou, ramificou outros gêneros, né?
0: Exatamente. Porque dentro do rock. Ele é o precursor de, de várias. De que várias dentro do rock você do tem o rock, metal, assim, é que é o, uma coisa mais extrema. Sim, é uma coisa mais pancada, né? Exatamente. Mas dentro do rock você tem. Cara, você tem tanta coisa dentro do rock: rock, rock, uhum. rock, rock, roll, é, hard rock, heavy metal. Deixa eu ver. Cadê tanta então... Flashback? É, flashback, cara, é tanta back, coisa flashback. dentro é o grande punk e enfim,
3: esse é o meu IC vou ser bem breve aqui por conta do Júlio ter tomado muito tempo né?
0: mas
2: enfim ô <risos> oh, MF <Matthew>, perdão não
0: <risos> se preocupe não Júlio o que, que você acha rapidinho sobre o Elvis essa questão do Elvis
2: sem o Elvis você não teria você teria uma, uma geração muito diferente de, de, de música do rock and roll, assim. porque o, o Líder Jefferson falou do do Raul do, do, é, Seixas, né? Se ele pensar até mesmo nos cantores românticos, né? é, sei lá, Silvio Ai, César, do é o estilo da música e Rossi Gilberto
0: Rossi, é,
2: é Erasmo Carlos, Roberto Carlos. parte da. da Roberto Carlos, Erasmo Carlos, boa parte da, da Jovem Guarda não teria se isso não fosse. É o Elvis do Elvis Presley. É né? Então, assim, você tem muita coisa. Até o Vando, né? Caralho, o Vando. Cara, cara Júlio.
0: Nossa, Júlio,
2: tem uma referência assim, filho. É...
0: O fundo
3: Júlio do balão Música
2: brega. Música brega, entendeu? E até a música grega, assim, o que eu falo, não é não é o tema da música, não é necessariamente a melodia que é parecida, mas o, às vezes, o timbre da e voz... E a atitude também, Júlio. É, e, atitude. e a atitude, exatamente, a atitude da persona, né, de, de ter uma, uma certa masculinidade mais clássica, mais viril, que está meio fora ali dos dos padrões, né? Ele lembra
0: que também, quando surgiu o rock, ele era um estilo mais dançante, foi é porque época que você tinha aquela música mais é, parada, que ele, todo sim, aquele sim, ritmo. Sim.
2: sim, os próprios Beatles, inclusive, não existirem. Caraca, Fê, olha,
0: olha, olha a conexão do podcast todo aí. <risos> é. é.
2: Tá tudo amarrado. Você é. Inclusive, você é, inclusive ó, se, se Elvis Presley é não tivesse existido, ele próprio não faria parte do cinema americano. Nossa, porque Elvis Presley teve uma série de filmes. É. Né? Então, se o filme do cinema americano não fosse mais difundido do mundo, muita gente não conheceria Elvis Presley, caso tido, tivesse existido, é... através dele. Caraca. Caso Elvis Presley não tivesse, não tivesse existido, ele não poderia fazer parte da história do cinema americano, como os filmes dele fizeram. Né? Sim. Assim, podem não ser tão lembrados por seus predicados, seus predicados <risos> técnicos, mas, mas foram grandes sucessos da época. Arrastaram multidões e consolidaram essa imagem icônica do, do rei do rock.
0: E o que quer dizer é que tudo que a gente for dizer aqui está conectado com o cinema americano.
2: E, exatamente, com o cinema americano e com o próprio filme Esther Que
0: não é americano.
2: Que não é americano. É, é uma. É, é britânico, né? É. É uma coprodução, na verdade, entre Estados Unidos, Reino Unido, China e Japão.
0: É, China. Pensava que era cara... só
2: Estados Unidos e, e Reino Unido. Cara, mas a China, tem China e Japão.
0: China sempre tá no meio. É, é impressionante isso, cara. Sempre tá, tá no meio bem. a China. Bota o dedil dela ali.
2: É, alguém precisava pagar os direitos das músicas dos Beatles, né? No caso, que 10 milhões.
0: Então. Meu querido Jeff, das, das ruas de Riacho eu acho, é né? Fale. E falei isso.
2: Riacho Doce.
1: Então, o, o que, eu, que eu parei pra pensar aqui de uma série maravilhosa da década de 50 para 60, é, que é Twilight Zone, oh. além da imaginação, né? Da e como, como que ela influenciou fortemente... Velho, todas as séries que você pensar de, de ficção científica, do meio fantástico, assim, de, de tudo. Dark, Black Mirror, tem a cópia do, do George Lucas, o Amazing ah, Stories. Sim, é, é
2: do é do Steven Spielberg.
1: Spielberg, isso. É uma série que, que mudou muito a forma do, do entretenimento, porque ela começou a falar muito de, de vários aspectos é, da vida e do mundo que tava acontecendo na época de uma forma fantástica e que, cara, e que pensa aí que uma coisa que eu acabei de pensar aqui é que ela também quebra o paradigma da jornada do herói. Porque.
0: E é verdade.
1: Uma coisa que não tem nessa série é a jornada do herói. Eles param na jornada do herói lá no meio, que é quando o cara se fode. E aí que acabou. Isso? Porque tem. Na jornada do herói tem lá, o, o pedaço que ele tá no fundo do poço. É aí que Twilight Zone acaba.
3: É a reascensão do herói.
0: Então, em Twilight Zone, tem uma coisa muito interessante, acho que muita gente não conhece, é que é, em Twilight Zone, ele é o, é o Rod Sterling, né, Júlio? O,
2: Rod Sterling, o, o, o criador, criador. criador e principal... Apresentador. É, é da série, né, o apresentador.
0: Ele, que, ele, é, ele, ele criou, ele, ele criou que a questão de, do narrador ele ser um personagem, assim, importantíssimo para... Sim, pra e aquela voz
1: dele... Que para com Júlio <risos>
2: Nossa, é quase uma blasfêmia Que, que isso, isso?
1: Que 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 isso? Que isso Júlio.
2: Ele deve estar se revirando No túmulo agora <risos> do Rob, Mas muito obrigado, <risos> Leo Jefferson pela, pela consideração
0: Eu acho que a parte disso, Little Jefferson Ele, ele criou meio que o um estilo é, De um terror Um mistério que a televisão
1: nunca tinha visto Gente Sim. Sim. Hoje, se você for pegar Black Mirror, é uma versão do século, sei lá, do século XXII né? Porque é muito <risos> futurista. Exatamente. É. Mas é, é o Twilight Zone do próximo século, assim, em questão de
2: tipo é que né, aspirações, a, é a... E,
1: e eu também tenho a, um filme que eu acho muito parecido com o episódio da série, A Rosa Púrpura do Cairo, uhum. que é basicamente o, o quarto hum. episódio da, da primeira temporada. Que é da, da atriz que, que entra no filme. Nossa, é muito bom Nos esse episódio que ela
0: fazia. O episódio. episódio
1: é maravilhoso.
0: É isso que eu gosto é. do do de Zone, que ele, ele tem histórias que te desafiam, entende? Histórias assim uhum. que são antologias, que seriam mini-histórias é. que acontecem no universo e Cadê? acabam ali mesmo. Isso. E, tava mesmo, mesmo. E, e assim, elas têm uma conexão de que ele mostra pra você que você pode imaginar várias histórias e que aquelas histórias podem ser bizarras demais.
1: Que tá acontecendo a, a, o primeiro episódio, ele, ele é muito bom, ele, ele passa o, o espírito da série de uma forma maravilhosa pra você. E isso
0: que eu, também, eu, eu gostei que você falou, é, Jeff. Essa questão da ficção científica. A ficção científica ela era uma coisa meio poop, né, Júlio? Ali dos anos 50. Uh -huh. Que ficou muito. Sim, ficou sim. no ser-americano. Ó, oh, o americano de novo. Que ficou muito é, famosa. O Dia que a Terra Parou, Guerra dos Mundos. sabe? Uh -huh. Todos esses filmes clássicos que a gente recomenda. É, e, e, e foi criando notoriedade. Só que ele Toiletzone, ele ia. Além de alienígenas, invasão. Essas invasões, ele ia questão psicológica muitas vezes. Sim, Isso pra...
1: é. ele é muito político. E também,
0: é isso. Ele tem
1: o. E numa época que você não podia falar de política, mas eles falam muito sutilmente e ao mesmo tempo que é forte. E isso da Guerra Fria,
2: cara. É, o, o, o Rod Serling, né? Na verdade, The Twilight Zone foi um, um celeiro, né, pra, pra ficção científica moderna, tanto na televisão quanto na literatura basta ver que o Rod Serling era o grande expoente na televisão e dentre os roteiristas que você tinha ali trabalhando em The Planet Zone é, tinha o Richard Matheson que uh. também escreveu vários livros é, de ficção científica livros e contos Sim. que dariam origem, por sua vez, a outros filmes sua lenda. por exemplo, tem aquele tem o Sua Lenda tem aquele amor além da vida com Robin Williams. Muito bom. Tem em algum lugar do passado com o Christopher Woll. Esse subtexto é 80, triste. 80. Esse é pra chorar, cara. É. Sim. Então, assim, é, você vê que, que The Twilight Zone criou uma escola, basicamente, ali dessa ficção científica de cunho alegórico. Exatamente.
0: Com o subtexto. Antes, o subtexto, o subtexto. E,
2: é, você tem um, um subtexto é muito muito demarcado e você tem ali na, na própria estrutura do episódio que é sempre uma, é sempre antológico ou seja tem um início meio e fim ali, nele mesmo né uhum. fechados em si mesmo você tem um você tem um plot um plot twist ali e você tem o narrador que é o rod serling dando a moral do episódio
0: cara isso isso é genial Aldor. isso é para mim isso é genial. Ele, sim sim no final,
2: no final, sim ele sintetiza <risos> o tema do episódio, né? sintetiza o que ele quer passar ali através desse, dessa moral ali. E o que ele está falando, essencialmente, é, não é necessariamente sobre uh, alienígenas, como era muito recorrente na série, uh. ou sobre criaturas. É, Meio, 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 meio monstruosas, meio, meio kafkianas, né? Porque a gente tinha uhum. muita coisa dessa assim no jogo da série, né? É, existia muito isso e tal. Mas não necessariamente ele está falando só utilizando esses elementos mais fantásticos por si. Ele, ele os está utilizando para o que ele pretende dizer sobre a humanidade. Uhum. Especificamente a, a humanidade, a sociedade, em que é, a sociedade da época em que The Twilight Zone estava sendo feita, ali entre o final dos anos 50 e o, a, a primeira metade da década de 60. Idade
0: de Guerra Fria, Júlio. Totalmente aquele lado politizado entre sim. comunismo e capitalismo. Capitalismo, sim. E, e aí, o Rod Sturdy, que era o cara inteligentíssimo, dava essa visão de, de você mostrar a parte de mil histórias. Reflexões sim. sobre a vida e sobre o contexto em que se passava a série.
2: Sim, sim. E tudo isso pelo por meio alegórico. E que passava na então, televisão, o...
0: que não tinha censura. Isso. Não existia, mas... Passava
2: na, na, na televisão e naquela época só existia TV aberta. Uhum. Então, assim, The Twilight Zone foi uma, uma série muito à frente do seu tempo. Acho uma série... É, que sintetiza talvez o que há de mais forte do chamado pós-modernismo porque aqui você já está num, num nível assim que é o é, um nível de reflexão, no um nível de construção dramática né, de representação estética e tal que é muito diferente do que você tinha antes dentro do contexto da televisão, porque o que tinha naquela época era o quê? eram os dramas normais, dramas policiais ah, é dramas de, de tribunal como é, Perry Mason, por exemplo Sim. e novelas e aí, de repente, é, tinha as novelas que, que nos Estados Unidos passam a tarde, né Days of Our Lives, uhum. aquela General Hospital então, e tal e, a, e The Twilight Zone não é um negócio de ficção científica vai para uma outra pegada né? é uma antologia então, é, além do formato ser diferente para o espectador é, acostumado, é, também é mais caro, né, em termos de produção. E, e é verdade. É uma série que estava muito à frente é, do esperado. Você vê. E você vê que, que a influência dela até hoje perdura. Pegue, por exemplo, não só a, a, os revivals que ela teve, né, foram três, um em 85, outro em 2002, outro agora em 2019. E tem o
0: filme 2019. também, do velho. Tem o filme também.
2: Teve um filme também que, inclusive, foi até nesse filme que aconteceu aquela tragédia, né? Do helicóptero que caiu, decepou isso, decepou a cabeça dos atores e das crianças lá. São duas
0: crianças e um ator.
2: Pois é, aí os três morreram lá, enfim, foi um filme trágico, né, E, enfim, você pega, por exemplo, além do Black Mirror que o Liru falou. Está suec Júlio.
0: Está Start
2: suec também tem. Star Trek que tem, tem tem alguns elementos disso é um, mas é um tipo de ficção científica pelo menos em termos de textura por uhum. assim dizer, que é um é um pouco diferente ela é mais doida ela é mais ela, ela tem a questão alegórica né Sim. porque ela tratava de muitos assuntos diversidade por, a, exatamente principalmente a questão da diversidade da questão racial enfim é sexualidade ela tratava disso por uma faceta é, mais típica da fantasia. Uhum. O The Twilight Zone era uma fantasia, mas pegava e pegava muitos elementos da ficção científica, mas tinha ali é, tinha um elemento tonal mais sério. Muito,
0: né? sério. Era muito mais sério. Muito sério. Mesmo. Muito
2: mais sério. E o, o Star Trek já tem algumas diferenças, mas também seria influência. você pega agora no presente, também tem aquela série da assim, aquela série da Amazon.
1: Tales from the lá. Loop?
2: Também Tales from the Loop, mas aquela outra que é a do Philip K. Dick, ah, que eu o... esqueci agora.
1: Electric Dreams também. Electric
0: <coughs>
2: Isso! Electric Dreams, exatamente. É uma antologia muito parecida com The Twilight Zone, nesse caso. Pegue, por exemplo, o filme Nós, do Jordan Peele. Uh, o Nós é uma é quase um episódio de, de The Twilight é são, Zone. São
0: vários casos. <coughs> conheço, aconteceu mesmo o eu
2: Aham, sim. Então assim, você tem você tem muito da, da, da predominância de The Twilight Zone que não ficou só na televisão, ela foi para o cinema
0: então, também. Então The Twilight Zone se eu tivesse existido poderia ficar um pouco mais burro do americano, a, o americano o entretenimento americano Não,
2: não sei não, não sei se necessariamente Julio. Julio, se, se ficaria mais burro Se você
0: extremista, <risos> é. Júlio você tem que ver o lado ruim das <risos> coisas, Júlio
2: Olha. É, não, eu, eu, eu sempre vejo, assim, tendo que ser realista. Mas, mas eu não sei se, se a TV ficaria totalmente ruim sem teclado. Mas é porque, eu Ju, acho que a TV tá? perderia muito. Porque assim, anos 50, muito.
0: Júlio, se lançar uma série desse jeito, assim, é, não é. Não é... Uma causa,
1: ah, uma coincidência. Sim, tem o um motivo. É uma série sim. que envelhece muito bem também, né? Sim, sim. Diferente tipo, de Star Trek ou Doctor Who, que usava mais desses monstros. Sim, sim. Que, uhum. que hoje em dia, se você for ver, você fala: putz. É, é, meio ridículo. é, é amor, como bem ridículo. Como é que datado, é uma coisa mais psicológica, mais social? Ele usa seres humanos. Até quando ele tem seres extraordinários, ele usa. Sim. De uma forma que você não, que não vai ser incômodo para quem está assistindo o episódio do cara que está preso no asteroide, que tem a sim, robô, sim. que é um, um androide, né? Sim. É muito bom, porque no final aparece a, o rosto da, da androide meio destruído. Só que hum. aquilo não é ruim, porque é um, é um espaço de tempo tão pequeno. Que, uhum. que não corta o seu...
0: E tem aquele episódio, sua... tem aquele episódio também é, que é o, o vendedor lá que ele fica é, enganando
1: a morte para ele não poder morrer. É, One for the Angels. Uhum. Esse é, o, é o segundo. É, 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 segundo. Muito, Sim, é. é muito bom esse também. Muito, muito bom. É, e é, é, é sempre isso, né? Você, ele, ele... ele pega o sobrenatural e ele, ele, ele coloca uma carga
0: social no meio ali, o fantasioso. Gente.
2: Exatamente, é alegoria. É alegoria. É alegoria. Por isso que envelheceu bem, entendeu? Porque a chave dele tá nisso. Então a gente não tá só no escapismo pelo escapismo.
0: Sim, e, então a gente pode recomendar bastante assistir de Toia Zone Original
1: você pode achar uhum. nos confis da internet aí. Cara, eu uhum. achei. Eu achei. Eu achei essa série pela Claro Vídeo. Você acredita? Claro Vídeo?
2: Sério? É, ela tá no Claro Vídeo. Anuclado eu não sei, vídeo, eu não sei mas agora, não, mas, mas não, quando não, eu
1: assisti... Sim, tava.
2: mas não tava todos os episódios, não. Tinha só alguns. Até poucos na, na época. Uhum. Ela, ela tem mais de 150 episódios, né? Sim, depois eu baixei por aí. Legalmente. Legal, legal, legalmente,
1: <risos> legalmente, claro. Legalmente né? por um programa verdinho. Nós estamos agora
0: com o meu último o último, que é o IC meu, que acho que esse aqui todo mundo vai gostar e talvez achar por que, que esse cara pensou isso. Mas nós estamos aí. O meu IC, caro uh -huh. que é o seguinte. Todo mundo aqui conhece aquele filme maravilhoso, super saturado e super anos 80, chamado Top Gun, de 1986. Sim. Que é protagonizado uh -huh. pelo meu amigo Tom Cruise, quando ele tinha 24 uh -huh. anos. Posso ver como é que é? É sobre o um filme sobre Tom Cruise, que ele é o um piloto de avião da Maria. Que ele é recrutado uhum. para participar dos Top Gun, que são os melhores pilotos, pilotos dos Estados Unidos, que é para missões ultra secretas. Seria isso, né, Júlio? Uhum. Sim. E aí eu faço uma pergunta: se Top Gun não existisse, eu acho que não existiria um diretor famigerado que acho que nem, ninguém aqui gosta muito, que criou uma das uhum. franquias mais asquerosas dos últimos tempos, que é Transformers, que é Michael Bay. E aí eu, eu vou explicar porquê. E o Ju sabe porquê da né, Júlio. Uhum. Porque o filme do Top Gun, ele é um filme que ele tem tudo que o Michael Bay tem de pior. O que seria o quê, Julião?
2: <risos> tem os porta-aviões, né? Uhum. Tem o Pôr do Sol, tem Suor. Cara, né? cara tem e... patriotismo americano, tem gente bonita, tem Contraluz, tem música Tem pobre, romance. <risos> tem romance, tem ação, tem piadinha, sabe? Tem em muitos Estados Unidos. Cara,
0: eu, eu fico pensando assim, é. olha, okay, o Michael Bay, vamos ver aqui, o Michael Bay nasce que ano? Vamos ver aqui, Julião. O Bay? O é, Michael Bay nasceu em 65. Ah, hum, 65.
2: Quando ele foi ver Quanto esse na filme... Na época de Top Gun, ele tinha anos. 19... 21. Não, 21.
0: Então, ele viu esse filme e ele falou assim, esse é o filme que eu, eu quero fazer o filme desse jeito. Eu tenho certeza, cara é. Não tem como você não falar que ele fez o um filme Porque, cara, é a linguagem dele É a partir do Top Gun é. Total, cara existia aquelas coisas é. horríveis, com a franquia Transformers
2: É, assim o... Mas é até aquilo que a gente falou Outro dia, né Tem a questão do, do estilo dos diretores né? o, o... Quem dirigiu o Top Gun foi o Tony Scott o Tony Scott tem um estilo, né Já faleci... O Tony Scott já faleceu lá em 2012 Uhum é, você, o Tony Scott tinha um estilo muito específico de dirigir a ação era uma ação que tinha até um que meio de videoclipe porque é, era muito fotogênica né? tinha uma, uma certa car carga emblemática assim, mais imediatista é, muito simbólica, então você tinha você tem ali em alguns filmes específicos do Tony Scott uma uma demarcação específica entre quem é herói, quem é o mocinho, quem é o, quem é o interesse romântico do mocinho, enfim, quem é o vilão. É, e você tem também, nesses filmes do, do Tony Scott, uma fotografia um pouco mais saturada, que inclusive ele saturou ainda mais à medida que ele foi envelhecendo ali no segundo década cara, de dois vou, mil, você... se você pegar Deja vu sequência do metrô 123 2, 3 incontrolável ah, você tem que entender, eu Julião. você tem que entender o
0: seguinte, hum. todo mundo aqui você tem que entender, hum. acho Sim. que ninguém assistiu esse filme eu e o Júlio Acho.
2: Que... É. o que acontece,
0: que a gente é velho, é. assistiu esse filme só pra saber, Isso, Cara, tá
2: na Netflix acho que tá no Prime Video também, não sei se saiu,
0: você tem que entender uma coisa, o no filme eles param o filme para os caras ficar jogando vôlei, tudo bem do filme. Todo mundo sem camisa, parado e suando
1: Com a fotografia saturada E depois mandando um, um High five Cima, baixo. <risos> aí, eu, aí eu pego pra vocês, Isso não é Michael Bay, cara? Isso é, isso é Transformers A cena lá do cara no meio da cidade Destruída, pegando uma cerveja e dando um gole Nossa, cara, isso é muito ruim Meu. É horrível
0: Nossa, cara, é muito ruim Cara, eu sou, cara desculpa dizer assim Desculpa, eu sou o um gênio, por quê? Porque eu vi a, a relação entre Top Gun, um filme que eu amo, com o Transformers, uma franquia que eu odeio. Eu não sei como, cara, mas eu consegui perceber é. essa, essa, essa similaridade. Você pois transcendeu é. na semelhança, hein? Exatamente, cara.
2: Dá pra gente perceber, né? Alguns elementos de alguns filmes que a gente gosta, tem alguns filmes que a gente realmente detesta, né?
0: Cara, mas o Top Gun, ele é a base do, do, do Michael Bay. Total, Júlio. <risos> Total, cara.
2: Sim, Sim, sim tem muito, tem muito disso aí assim eu acho que o, o Michael Bay com a Pensar na carreira dele. O Inicinho ali na década de 90. Já tem muito dos maneirismos. De, da TV depois. Né, nos 20, mas é um pouco mais controlado. Era só mais um diretor de, de ação. assim, Um pouco mega do maníaco. Um pouco? Que gostava de, <risos> que gostava de explodir as coisas. um <risos> visual super alaranjado. Cara, eu acho que o Michael Bay. Né? Ele, ele acorda
0: e, com o toque, o toque de celular dele de manhã. É explosão, cara. Tenho certeza disso. É, <risos> é,
2: é a terapia dele. <risos> a terapia explosão, assim. E aí você vê que ele é tão, ele é tão adepto das da, explosões que sobra nele de piromania, né? Falta de eloquência, né? Como a gente viu naquele caso, aquele vídeo lá, que ele vai falar na palestra da Associação <risos> E aí ele, ele simplesmente não consegue falar a respeito é, a respeito de de imagem, de resolução, enfim, e ele não consegue falar sobre esse tipo de coisa que faz parte do ofício dele e ele vai embora, <risos> sabe? Eu não sei, acho que ele cara, ficou com medo, que assim. Que isso, Pô, que... Cara, ninguém nunca perguntou pra eu falar Imagina,
0: sobre o meu filme. Você é um, um diretor de filmes, assim, que ganhou dinheiro a rodo. Ah, você uhum. chama a ah, Sony, uma das boas empresas de tecnologia do mundo pra fazer uma a apresentação de, das televisões dele televis super televisões da época e hum. o cara chega lá, olha pra todo mundo começa a falar uma coisa e fala não foi embora,
2: tchau eu vou ali,
0: foi embora não sei é. que falar
2: é, pois é, o que falta é a eloquência mas o que é engraçado é que é, se a gente for pensar a gente está falando aqui que o, o, tem, um, tem algumas coisas que a gente já reconhece com é um o filme do Michael Bay só de olhar, ou de ouvir, no caso. É. é...
0: De ouvir. Mas né, a
2: gente pensa assim... <risos> então, a gente pensa assim... Então, o Michael Bay é um cineasta autoral. Então, ele é o Michael Bay
0: ele é um cineasta autoral por causa de Top Gun. Acaba disso.
2: Não, lógico. Não, ele, ele, tem uma, ele tem a inspiração. Ele tem a fonte de inspiração. Mas a, fonte, você... a fonte. A fonte. A fonte. Não, mas você acaba vendo que há outros elementos que ele incorpora a essa, essa fonte, a essa inspiração dele. Sim. Né? Por exemplo, é tudo, é tudo mais exacerbado. Uhum. O patriotismo americano é muito mais exacerbado. O humor é muito mais é tudo, é tudo É tudo mais exagerado, né? cara. É tudo maior e mais exagerado. A violência é, é muito mais estilizada quando há, né? por exemplo, Bad, Bad Boys 2 uhum. especificamente. É um filme muito, assim, é até meio carnicê, <risos> mas então, assim, que ele gosta muito disso. A ação que é mais picotada, o Tony Scott já tem muito, já, já tinha muito disso. Não, acho que é até mais controlado no Top Gun, mas em outros filmes ele já tinha muito. Uma ação que era de videoclipe mesmo, assim, era corta aqui, corta ah, ali, é tem tá, -tá
0: é teu, o teu, teu filme do Tony Scott, aquele controlável do, do, do Trey, acho que foi o último filme é, dele. O
2: foi... foi o último filme dele, na 2010, 2010.
0: Cara, tem uma cena assim que eu não sei o que acontece que a câmera começa a mover tanto que eu falei assim, alguém tá tendo uma ré aqui, cara. Alguém tá vomitando aqui, cara. <risos> alguém, tá... Alguém, tá... alguém tá escutando o um heavy metal aqui porque o negócio começa a pular de um lado pro outro que eu falei, <risos> o que tá acontecendo aqui, cara?
2: É, é porque o era assim que o Tony Scott dirigia a ação. A ação
0: cara, editava a ação. Cara, eu vou reafirmar o que eu tava dizendo do início do, do meu IC. Hum. e se Tony Scott... É. Não tivesse existido, não existia top Gun, Deus existia, <risos> Michael Bay como diretor. Olha só.
2: Exatamente, exatamente. Então, a raiz de, a raiz de Michael Bay para esse Scott. E, e para lembrar Tony Scott Ayman, é igual de quem, Júlio? Ridley Scott. Que é? Que é o diretor de, de, diretor de grandes clássicos como Blade Runner, o Caçador de androides Alien. Alien, o Oitavo Passageiro. Kelvin um Luiz. né? Kelvin Luiz. É, também tem outros filmes um pouco menores, mas que são muito bons, como Os Vigaristas, por exemplo, de, Man de 2002, é, Perdido em Marte, pelo qual ele de cada órfita de produtores.
0: Então isso que é engraçado, porque o, o Todd Scott ele é a versão piorada do Louise Scott. Será que é isso, Julião?
2: Eu não, não sei exatamente se seria piorada. Assim, exagerada. É uma versão mais exagerada, porque assim... É aquela coisa do estilo ame ou odeie, entendeu? Tem gente que adora o filme de ação do Tony Scott. Eu gosto. Tem gente que não gosta. Eu gosto. Tem gente que não gosta. Eu acho assim, que se você consegue aproveitar a ação, se você consegue é, colocar ali na sua cabeça uma, uma certa concepção, uma justificativa né, para aquela ação acontecer daquele jeito e, pra, e que acaba dando uma unidade para aquele trabalho, tudo bem, não tem problema você gostar do filme do Tony Scott. Eu particularmente gosto de alguns deles. Acho Top Gun divertido, não para Não, não. Top Gun não é divertido. Legal.
0: Top Gun é o filme, cara.
2: <risos> é o filme. É Inimigo do Estado também, que ele fez, Sim. acho que é 98. É bem legal. já vu é bem legal também. Deja-vô, Dejavô, Dejavô,
0: Dejavô. Júlio. Então de, é déjà-vô, Júlio. Você tá no Brasil, cara, Essa... Dejavu. É déjà-vô. É, DJ é de É verdade. Meu Deus, cara, que coisa ruim.
2: É. é verdade, né? deja nós né? Estamos no Brasil, como diria o Vin é. Enfim. O O nesse... tem uma certa maneira de dirigir. Ele sabe, sabia, né, fazer.
0: Cara, e... De alguma maneira... Cara, esse eu acho que foi o mais esquisito que eu, já, que eu já vi na minha vida, cara. Meu De Deus do céu.
2: <risos> é o mais esquisito, é? É. Mas fazer o quê? Morre. Gente... Mas eu acho que é isso, né, senhores? Ah, Sim. mas só antes aqui, deixa eu só... É... Olha, pra finalizar é. Pelo aqui. Olha twist. Bem
0: rapidinho. Pilo twist,
2: cara. Pelo twist aqui. Hoje nós analisamos vários ICs, né? Cada um trouxe aqui o seu. É, mas eu vou... Vou usar um contrabando aqui. Que isso? E,
0: e vou... Que isso, cara? <risos> vou,
2: vou fazer um contrabando e vou trazer mais um IC. Eita. E se este podcast não tivesse existido?
0: Ah, cara. Assim, ah, o, o mundo das pessoas não teria sido melhor. Eu ter escutado o Júlio com essa voz seduzente. ó oh, O Béfi <risos> com o modelo peculiar. o <risos> Jefferson. Oh. <risos> esse microfone maravilhoso, esse apresentador aqui que não sabe o que tá fazendo.
2: <risos> bom, bom a, gente, a gente tem essas, essas duas possibilidades, ou é esta, ou de que de fato acaba aqui no fim, né? É, não há nada a se fazer. Não, não há, é, a gente pode ficar com a constatação mais pessimista, né? Uhum. De que não faz diferença alguma nós estarmos aqui Temos termos falado. É, a
0: gente tá aqui porque a gente gosta Porque a gente, tá usando, <risos> a gente tá usando Do nosso tempo, da nossa internet Da nossa vida Da nossa, nossa quarentena é, A gente tá aí, cara
2: Exato.
0: E tá divertido então... eu, eu espero muito que Vocês tenham gostado desse episódio Piloto, que piloto, pra quem não sabe É o episódio inicial Que no nosso caso vai Continuar porque a gente tem novidades Por vir pela frente aí convidados, temas, é. tretas, controlar o Beth é. e o Júlio, porque, sabe, eu acho que eu vou ter que desligar os dois <risos> em algum momento, porque eles não eu se eu, eu e o Jeff, a gente oh. vai ter
1: que dar um jeito aqui, não é, Jeff, a respeito disso? Ah, certeza. Segurança do grupo. <risos> Segurança. <risos> oh, meu Deus. Mas, cara, eu, eu, eu gostei muito. Eu, eu,
0: eu gosto muito de falar com vocês e eu espero que esse podcast dê muito certo mesmo. E o nome é maravilhoso. Todo mundo aqui é muito inteligente. Não é só o Júlio que é inteligente. A gente também é inteligente que bota pra baixo. A gente sabe disso. Oh, glória. Mas eu gostei disso. E o comentário final, senhores. Só uma coisa. Ah. Eita, lá vem.
3: Apesar de todo mundo ter gosto diferente, seja musical ou série, filme. O importante
0: é que a gente se gosta Ai, meu Deus. Que delícia, é cara.
2: importante que dialogamos, né? Exercemos a dialética que
1: Dialética. É... Dialética, cara. Hoje, <risos> não, vai o Júlio exterminar. <risos>
2: <risos> Exercemos a dialética por mais, por mais que não é, no fim nós, é, essa vida que não leve a nada, mas pelo menos né, no, nesse inteirinho. Entre nascimento e falecimento, uhum. nós possamos aqui pelo menos nos divertir por algum tempo,
0: por algum tempo, umas horinhas aí. E até, eu agradeço se você ouviu até agora. Se você ficou pensando, cara, por que, que eu tô ouvindo esse povo falar até agora, eu agradeço se você <risos> ouviu. Que seja um beijo da sua alma. Lá Beijo na família. Não vai um sair, sair de casa se você não tiver que sair. Não fique passando convite pros outros, seu vadio Passa o Passou gel Passa o álcool gel, exatamente Assenta filmes, séries Que a gente falou aqui, anote tudo Escute o que o Júlio falou Porque ele fala mais que a gente E vai dar tudo certo, então é isso Tenha uma excelente Noite, tarde, dia, não sei qual Você está escutando E nós terminamos por aqui Aquele abraço e um beijo Na alma de vocês